0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia. E nós contamos também com uma série de 23 emissoras em rádio e web TVs parceiras que o retransmitem. Estão elas no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e ainda em Brasília. Hoje é a edição 381 do programa e nós estamos recebendo aqui Laura Benites ela que é psicóloga, psicanalista, especialista em filosofia do conhecimento e linguagem. E também conosco, Alci Sheiwish escritor, autor de romances, poesias, crônicas, peças de teatro. Eu quero agradecer já antecipadamente a presença dos dois e avisar ao nosso público que nós vamos estar aqui conversando sobre a arte de escrever e de declamar, com a possibilidade, de, inclusive, de se aprender isso em oficinas. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e ao vivo. Mas, se você não puder acompanhar um ou mais desses programas ao longo da semana, por algum compromisso que tenha, pode, a qualquer momento que tenha disponibilidade de tempo, Acessar o nosso site, red.org.br. Lá você encontra todos os vídeos, porque os programas ficam gravados e à disposição. Você também encontra os vídeos dos outros programas que compõem a grade da rede e ainda uma série de artigos especialmente escritos para esse espaço. Então, se acostume a fazer isso. Visite o site red.org.br. Antes de iniciarmos, um último pedido meu, dessa vez voltado ao nosso público ouvinte, a quem está conosco nas redes sociais também. Por favor, não deixe de registrar o seu like, porque isso é muito importante e nos ajuda no trabalho que realizamos. Seja muito bem-vinda, Laura. Boa tarde.
0: Boa tarde, Solon Saudanha É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Agradeço ao Espaço Cultural eh, por essa oportunidade da gente conversar sobre poesia, conversar sobre oficinas, conversar sobre os assuntos que, que venham a... a interessar nessa tarde.
1: Seja bem-vindo, senhor Boa tarde.
2: Tudo bem, Solon? Como é que é... vai? Tá ah, tudo em paz, tudo tranquilo. É? Estamos, estou feliz aí com, a, com esse prêmio Camões, recebido pelo Chico Buarque. É? Culturalmente, nós corrigimos um erro que estava ficando muito desagradável para a cultura do Brasil, literatura em especial. É, corrigimos esse erro, na verdade, em outubro, né? Mas, mas vamos lá.
1: Eu quero começar questionando você sobre uma coisa. Escrever é uma arte? É um ofício? É ambas as coisas ou é nenhuma delas? Eu gostaria de saber a concepção que cada um de vocês tem a respeito disso. Laura, começa contigo.
0: É, eu acho que, que é uma arte. Escrever é uma arte sempre em qualquer dos estilos que a gente tome para a escrita. É, a escrita implica sempre num, em criação. Né? Quando você começa a escrever, a gente, de fato, parte do nada. Né? Então, ela é criação. Ela é criação em qualquer dos estilos que ela se propõe, seja num texto é, é, literário, seja num texto acadêmico, seja... Uh, num texto de inclusive num texto de, de publicidade, né? O texto é sempre a criação, né? Então ele é sempre arte.
1: O texto publicitário, então, se não tiver criatividade, não vende o produto, né? Ele Ela Nossa, é essencial nesse né? caso. Aliás, né? Assim, tem gente que consegue escrever com arte até uma carta, né? Uma carta para namorada ou para um familiar. Uxa, é Às melhor, vezes as né? pessoas se, se desdobram na qualidade do que do que escrevem e fica até bonito de se ler.
2: É, nós, nós trabalhamos na oficina de criação literária, que chamamos de estilo epistolar. quer né? é dizer, um conto que às vezes é uma só carta, ou a carta e é a resposta. né E temos exemplos na literatura universal, Moupassan, por exemplo, deixou trabalhos maravilhosos nisso. E eu concordo com o que a Laura acaba de dizer, né eu, eu, eu acho que é preciso... Né? O escritor, embora antigamente ainda separam erradamente em artes, letras e ciências, né? é, o, o, a realidade é que, para ser escritora ou escritor, é, praticar a arte da escrita, é preciso ter um talento nato. Esse aí não adianta, tem que ter. Então, depois... Nós conseguimos, através do trabalho, das técnicas, desenvolver esse talento. É esse, essa é a razão de ser das oficinas de criação literária. Agora, por que se diz oficinas? Porque a maneira que se aborda é como um ofício. Quer dizer, não vamos criar também toda essa coisa que a pessoa. Esse talento é o único. Não, existem muitos tipos de talento. O, 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 o processo criativo é tão pessoal, viu, Solon, como uma impressão digital. De maneira que o que a gente quer é que as pessoas desenvolvam o seu próprio talento. Não adianta copiar quem quer que seja. Apenas existem técnicas. Nós podemos dar um ou dois exemplos aí que são coisas importantíssimas para que a pessoa desenvolva melhor o seu o seu próprio talento.
1: Uh, Laura, o, o seu isso ele ele abordou já sem sem que eu perguntasse aquilo que eu queria falar falar logo depois que é justamente essa, essa essa ideia que se tem né que escrever é resultado do quê escrever profissionalmente eu digo é resultado de Uh, talento ou de técnica? Ou de ambas as coisas? Qual é o percentual, é a importância que tem esses dois fatores, o talento e a técnica? E eu quero saber de, de ti, a tua opinião, se ambos podem ser aprendidos ou não.
0: É, muito boa a tua pergunta, Solon, e eu vou aproveitar a, a resposta anterior do professor Alci para desenvolver um pouquinho isso. É, a escrita o que a gente chama de escrita, né? Porque teve um momento, por exemplo, que a minha, que eu não escrevia, eu copiava, né? Eu copiava coisa, eu copiava do quadro, eu copiava do caderno, eu copiava as ideias que outros que outros haviam escrito, né? Mas desde eu desse período em que eu copio até o momento que eu começo a escrever e aí é o momento onde passa, a, a gente entra no processo de criação, né? aí é preciso técnica. Mas muito mais do que a técnica, é preciso acessar a emoção. Né? E aprender a acessar a emoção, a gente e dificilmente faz isso sozinho. Aprender a acessar a emoção, aprender a dizer o que sente, é preciso aprender técnicas para fazer isso, né? Depois a gente aprende a técnica da técnica, né? Aprende o que é isso que a gente aprendeu de N modos, né? Que a gente aprende em casa, que a gente aprende vendo o outro. Diferente é, de quando a gente vai aprender, estudar como é que esse processo já aconteceu muitas vezes com a gente, né? Colocar isso numa organização, né? Aí, aí a gente precisa do mestre, né? a gente precisa de alguém que nos guie nesse, nesse sentido. Né? É, tem, tem, são vários estágios né? até a gente chegar à a, a, a escrita que se diga criativa. Né? Muitas vezes a, a gente escreve e não sabe se aquilo tem algum valor uh, literário, né? se ali tem uh, uh, criação, né? se aquilo é só cópia, né? essa é a hora de que o outro nos leia, que a gente favoreça que o outro nos leia e o outro nos diga, muitas vezes. Né? Só, é, é, escrever é sempre conversar. Né? Mesmo que eu esteja escrevendo sozinha, eu estou sempre conversando com alguém. Né? Seja esse outro um alter ego, né? seja esse outro alguém que eu tenho em mente quando estou escrevendo. Né? Então, é, todas essas coisas que tu citaste entram entram em jogo, né? Como se fosse um campo de futebol, aí nós teríamos vários jogadores em campo, né? Para que é, aconteça uma escrita.
1: Bom, eu vou aproveitar o teu conhecimento como um psicóloga como um psicanalista. Então, vamos lá, vamos ver se eu entendi bem. A técnica é a forma que se dá ao texto, mas o talento ele também está lá latente no fundo. E que precisa de alguma técnica para fazer com que ele aflore. né? Seria mais ou menos isso?
0: É mais é ou mim,
1: menos isso. Sim, é uhum. é, pode pode responder você.
2: Não, não, não. É, 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 eu, eu eu concordo com a Laura. Nós já trabalhamos muito juntos e temos é, muitas afinidades. É, é, essa questão de percentual que tu falasse que é essa coisa em arte percentual não é muito fácil de colocar, mas eu, eu tenho agora, começando o 22 ano de oficinas literárias, tá? então eu tenho 98 livros de alunos publicados tá? e alunos, livros individuais, livros coletivos, poesia, conto, romance. Tá? Então, é, o, o que, que eu aprendi nesse tempo todo? Primeiro, sem talento não vai. Não vai. A pessoa pode escrever, pode até publicar, mas é o que disse a Laura: parece que é copiado, não, não tem originalidade. Falta. A pessoa. Eu, eu, eu imagino, se eu resolvesse tocar um instrumento musical. Tá, seria isso. Eu posso tocar o suficiente, mas nunca serei virtuoso. Então, é, esta é a necessidade do talento, que é uma coisa que é incompreensível. Ela está lá no. Quem escreve, é, Solon e os telespectadores, ouvintes, quem escreve é o inconsciente. Tá? O consciente só incomoda. Eu digo para os meus alunos vocês têm que ter um lugar sossegado para escrever, trancar a porta, estar em silêncio, ter tranquilidade, porque se, é, 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 existe um fluxo criativo. Este fluxo criativo não pode ser interrompido. Tá? Se ele for interrompido, é, tu vai ele vai começar de novo, não vai ser a mesma coisa. Então, é, não se deve, deve-se acreditar no talento, acreditar nesse fluxo, acreditar no inconsciente e não perturbar, não revisar enquanto está escrevendo, só revisar no final. Eu brinco que se tu escrever sapato com C cedilha, mas se escrever a história do, do sapatinho lá da cinderela, tu, não importa, depois na revisão tu acerta a ortografia. Então, às vezes a própria pessoa perturba o seu processo criativo. Já estou dando uma técnica aqui que é utilíssima para quem quer escrever.
1: Já está aí uma dica que vou usar para mim próprio. Vou usar ah, para mim próprio, né? Não
2: interfira. Outro dia eu estava é. escrevendo um texto e apareceu a palavra Tchaikovsky, que eu tenho grande admiração por ele. E eu já ia procurar a grafia correta, e, epa, segue escrevendo, segue, depois tu acerta o check-off. Não perturba o teu processo criativo.
1: Além do que, não podemos tirar também o, o trabalho dos revisores, né? Esse pessoal também precisa ter, ter emprego. Oh,
2: aí, aí no, no nosso caso, também é possível dizer, viu, Solon, que são dois tipos de revisões bem diferentes: existe a revisão gramatical, de português, tá? e existe a revisão literária. Então, na revisão literária se usa o que eu chamo de ouvido literário. Como você tem ouvido musical, tu nota que uma nota, que uma nota, nota, que uma nota ó, é uma repetição que <risos> deve ser evitada. Observas que uma nota está fora do lugar e a gente tem o ouvido literário também, ver que aquela palavra não é adequada, como agora eu acabo de fazer. Quer dizer, fiz uma repetição inútil e que baixa a qualidade do texto. Então, isto faz parte, quer dizer, a revisão literária tá, ou, ou pode ser feita, se, se uh, é melhor, eu digo, que o, que o próprio escritor faça a sua revisão, ou peça alguém que é do mesmo métier, outro escritor ou escritora de confiança, que faça essa revisão. Estou valendo para publicar um texto importante. E, e é, a revisão de português se entrega para um especialista. E, e
1: claro. Essa minha pergunta anterior que eu fiz para vocês a respeito do talento, da técnica, etc., foi justamente para introduzir um tema que, que nos é caro e que provavelmente seja... Vocês queiram até colocar isso para o público hoje, que é o trabalho que vocês fazem já. Você, mesmo há pouco, disse, wish", que já tem aí noventa, mais de 90 livros publicados por seus alunos.
2: 98.
1: 98. Estamos chegando Todos num centésimo
2: lançados na Feira do Livro de Porto Alegre. Todos. Que é a maior, que é a maior feira a da América chama, da é a Feira dos jacarandoxos que é uma palavra criada na poesia por ela. Tem uma poesia dela sobre a Feira do Livro que ela chama dos jacarendoxos, aqueles é jacarendás que estão floridos de roxo. Um é, neologismo então, poético, realmente. Lindo, a Laura
1: Muito criou poético.
2: Uma poesia dela.
1: Pois é. E eu queria saber de vocês isso. né Vocês estão, inclusive, com uma oficina programada conjuntamente para iniciar agora, acho que no próximo mês de maio, mas hoje à noite vai haver um sarau introdutório dessa, dessa oficina. Uh, Laura, conta para gente o, como é que vai se dar isso, onde é, horário. Dá aí o, o serviço do sarau de logo mais.
0: É, obrigada, Solon, por dar espaço para que a gente fale do, do sarau. A oficina é, de é, arte de escrever e declamar poesias do Alcice, eu Laura Benitz, está fazendo, nós já fizemos ano passado, já fizemos outros outros anos, mas esse ano é o nosso segundo sarau, é, que estamos fazendo esse ano, um sarau público, é, qualquer pessoa que tenha interesse pode vir e participar do sarau, ele vai acontecer hoje à noite, online, pelo Zoom, das 19h30 às 20 e 45 2045, h 45 é, Tem uma duração de uma hora e 15 minutos. E quem quiser vir está convidado, basta entrar em contato pelo telefone 51997038175 e se inscrever com a Ana Rílio ou no telefone 51. 99327-9434 que a gente envia o link e entra no sarau e prepara um poema e vem dizer um poema ou vem uh, escutar poemas junto com a gente. É um sarau preparatório, a gente é preparatório para a oficina, mas é independente da oficina também, então quem quiser está convidado.
1: Eu acho, uh, Laura, que se você escrever aí no chat privado esses é. números, o nosso colega aqui, o jornalista Babton, o Leão, que está na, nos prestando o serviço de retaguarda e na parte técnica, pode reproduzir esses números aqui visualmente, para quem está nos acompanhando possa ter uma oportunidade mais fácil de anotá-lo e, e quem sabe lá participar. Você coloca ali no chat privado os números e o Babton o reproduz em tela. Seu Wish me diz uma coisa... Uh, são várias as oficinas que existem, eu sei do trabalho de vocês, e vocês têm alguns colegas que também fazem isso, né? Nos últimos, é, anos, oficinas, elas, é. É,
2: nos últimos a... anos, elas. Nos últimos
1: anos, elas ampliaram, digamos assim, o número. Não quero me referir à qualidade, ou, ou, eu só estou dizendo que existem várias Não, hoje em é, dia. Eu,
2: eu, existem e várias oficinas. O, o que é. acontece é o seguinte: ó. A, a, a oficina, as oficinas surgiram logo depois da Segunda Guerra Mundial. Elas começaram na Europa, principalmente na França, na Inglaterra, Estados Unidos. O que, que, o que, que é? É, é, é? Duas guerras, uma mortandade incrível. Né? Eu tenho uma, uma foto do Sartre fardado e soldado, né? e podiam ter morrido o Sartre ali, não tinha obra nenhuma. Né? Então, é, os artistas se preocuparam em saber, e aí, o que, que é, por que, que nós não conseguimos a paz, nós não conseguimos que a arte seja um instrumento de paz. Então, surgiu essa questão que eu digo que existem muito mais talentos. Tá? Vocês que estão me escutando e me vendo nesse momento, podem ter um talento e que não está sendo utilizado. Então, também é responsabilidade daqueles. Que ganhar uma experiência que é, posso transmitir, mas não só em nível universitário. A pessoa tem que ir lá fazer vestibular, entrar na universidade, tudo bem, mas quantas pessoas eu já tive? Eu tive uma aluna de 85 anos, uma das melhores alunas que eu tive na, na oficina. Na mesma turma dela, tinha uma de 14 para 15 anos. Olha a diferença entre uma e outra. No entanto, conviveram perfeitamente durante a oficina. E por quê? Porque a oficina não é um professor dando aula. Tá? É cada, cada aluno, no caso, não tem porquê, aluno escritor ou aluna escritora, vai ler o seu trabalho, seja uma poesia, seja um conto, seja um capítulo de um romance vai ler em sala de aula. Os outros vão acompanhar, são os primeiros leitores. tá? E eu sempre, não só eu ou a Laura, que somos os dois organizadores, vamos falar agora em poesia e declamação, que é essa oficina que começa em dia 9 de maio. Então, nós trabalhamos, nós damos oportunidade para que o, o colega também dê a sua opinião, não é? A gente conversa, de onde é que o tocou mais, tudo com, é, 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 um, é uma integração. Então, para que isso funcione, viu, Solon, é preciso que o tema seja único. Vamos dizer, temos dez alunos, tu coloca assim, um verso do Mário Quintana da praça, não é? Famoso verso do Mário Quintana, do, da cidade, o amor pela cidade de Porto Alegre e tal. Né? Então, vamos dizer que a gente. É, é, são poemas influenciados por essa poética do Mário. Um exemplo. Vai ser o mesmo. Quer dizer, não adianta tu abrir todas todos os poemas do Mar. não nós vamos trabalhar aquele especificamente não é? É, é sinto uma saudade das ruas de Porto Alegre onde jamais passarei né? tanta moça bonita tanta nuance de parede e vai aquilo então suave mistério amoroso cidade do meu andar desse já tão longo andar e talvez do meu repouso. Não é? Então, a partir deste tema, cada um vai escrever um poema e vai ter que declamar também. E existe a arte da declamação, que é muito sutil. É, declamar, às vezes, tem ótimos atores de teatro que não são bons declamadores, que impostam demais a voz e tal. Não. Declamar é com a alma, com o sentimento. É falar, mas falar saboreando cada palavra. Oh,
1: isso também é poético. <risos> Dizer que, <risos> né? que a arte de declamar é, é, é falar saboreando cada palavra também é poético. Exatamente. Mas você falou aí do. Você falou de um de uma aluno ou de uma aluna de mais de 80 anos, até fiquei feliz aqui de saber disso. Eu tenho 65 anos louco de vontade de fazer graduação e, em história. Estou guri, estou guri, vou entrar na graduação
2: em história ainda. É, mas vai para a nossa oficina. Vou dizer, A oficina de Poesia e de Declamação é, é, tem uma, uma vantagem enorme. Dois aspectos. Primeiro, a, a poesia ensina a síntese. Nós é, vivemos numa época hoje em que temos que dizer muito com poucas palavras, não só escrevendo, como falando. Ninguém tem mais tempo a perder. Tá? Então, o que, é que nós precisamos? Nós precisamos a oficina, nós, além de desenvolver esse talento da poesia, tá? nós fazemos que a, que a pessoa é, entenda que a poesia é síntese. Quer dizer, o Mário Quintana, já que eu falei nele, é o um, é um, é um nosso guru da poesia no Rio Grande do Sul, ele tem um, um, um aikai dele que ele diz assim, ó, Ante o olhar preocupado da tia e o olhar confiante do cão, o menino inventa a poesia. Tá? Lindo, isso. Maravilhoso. Lindo. Tu vês. Então não precisa escrever um compêndio todo. Então a pessoa aprende a síntese, a dizer muito com poucas palavras. Tá? E o outro aspecto é o da comunicação eu já convidei alunos para entrar na poesia e de declamação para que melhorasse a sua capacidade de comunicação. Declamar é falar, é dizer com alma. Tá? E, e a pessoa perde, claro, vai decorar alguns poemas também que é muito bom, não é todo poeta tem que ter alguns poemas decorados para uma hora dessa, qualquer momento, né, vai precisar falar. Mas não é obrigatório também. A pessoa pode ler. Agora a comunicação melhora muito, melhora muito. Eu tenho exemplos. Eu não cito assim alunos meus, porque tem tantos, né? Mas eu tenho alunos que, depois que fizeram isso, destacaram em várias atividades da comunicação.
1: Laura, quando eu comecei a formular a pergunta anterior para o Alci, a respeito das oficinas de escrita criativa, eu queria chegar ao ponto de complementar dizendo uma coisa que agora falo para ti. De fato, você acredita que já há resultado... Eu comecei a falar das múltiplas oficinas que começaram a surgir, aqui no nosso estado, sem saber dessa história que, que, que foi contada também, lá estamos mais antiga, mas você acha que já há resultados que possa se perceber que ela aprimorou a qualidade, elas aprimoraram a qualidade da produção literária recente aqui no Rio Grande do Sul?
0: Olha, Solon, eu vou é, começar a minha, minha resposta para ti é, bem mais miudinha. É, eu vi nas nossas oficinas eu vi pessoas chegarem com textos assim, muito, muito, é, vamos dizer assim, até infantis, né? Às vezes a pessoa tem já alguma idade, no entanto, o seu texto ainda tem uma característica infantil. E a pessoa começar a trabalhar e começar a escutar o que o outro está escrevendo e, e, e na conversa, e daqui a um mês, daqui a dois meses, tu começa a ver a pessoa aí entrando em contato com, e se abrindo mais para si mesma e se abrindo mais para o outro, e o texto vai desabrochando, e aquilo que aparentemente, num primeiro momento, parecia não haver uh, talento ali, daqui a pouco aquilo desabrocha de um jeito é, que é muito emocionante quem acompanha esse processo. Né? E eu tenho tido assim a, a, o testemunho de muitas pessoas que passaram por N é, oficinas de escrita, e, e o Estado aqui é um Estado que tem muitas oficinas, oficinas de grande qualidade, né? é, que, que sempre dão uh, um, um testemunho de que a oficina qualificou o seu trabalho. Porque tem uma coisa, o Alci estava falando antes, que o processo de escrita, tu vai trabalhar sozinho, quieto lá sozinho, né? Como é que dizia o escritor? O capiná é sozinho, né? <risos> Mas tu vai fazer sozinho. Mas não há nada como o ouvido da outra pessoa do que ter um o mínimo um primeiro é, leitor ou que vai escutar o texto que tu diz. Não há nada que substitua isso para nenhum escritor, na minha opinião sempre é preciso contar com o ouvido de alguém ou um escritor para que o próprio texto avance. Então, eu vejo, sim, que há um, nós ganhamos muito aqui com a produção, de, das, das, o surgimento das oficinas e até a proliferação de oficinas. Tem oficinas ótimas que testemunham de, de desabrochar de trabalhos maravilhosos. Eu me lembro agora, sim, da uma entrevista dada por um escritor, pelo escritor que foi o último patrono da Feira do Livro. O nome dele é o De
2: acordo agora, da nossa aqui? Isso, isso. Deve, 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 deve ter sido o poeta, o nosso poeta. O poeta.
0: Viu? Hein? Me escapou o nome dele agora, nesse momento. É. E, ele, e ele falando de como as, as oficinas... É, é o Carlos fizeram, Nejar.
2: Foi... Carlos Nejar. O último foi o Nejar.
1: Carlos foi Nejar, é? 83 anos, patrono da 78 ah, então ª
0: feira. Então o é da, da, da anterior. Uhum. Da anterior. É. Foi na anterior, tarem. foi o
2: filho dele, o Carpe Nejar.
0: Ah, é mesmo? É, deve Muito ser. Foram pai e filho em
1: sequência. Foram um pai e então, filho Então, eu estou
0: com uma... Bom, tudo bem. Eu tô com um nome, uma informação equivocada aqui. Ó. Deu cruzou linha aqui. Tá? Daqui a pouco eu, eu, eu busco aqui para vocês de quem que eu estou falando. Que estava falando, deu como as oficinas fizeram pela, pelo texto dele. Né? A ponto dele ganhar... É, uh, Uh, prêmios importantes com o
1: Jefferson Tenório, Tenório.
0: eu o Tenório era o nome que me vinha era Tenório mas eu fiquei aqui será Tenório <risos> será que era é. Tenório exatamente escrevi é aqui Tenório. Jefferson
1: Tenório e, e os dois Nejar. É,
0: é o Jefferson Tenório então eu tô tu vê aqui, eu estou no tempo antes pandemia entrando na pandemia ali
1: <risos> mas o tempo poético <risos> ele é diferente do tempo cronológico então não há problema é. nenhum
0: Tenório, que eu estava escutando ele, eu fiquei com ele achando, achando que era ele nesse último, porque escutei ele no Bloomsday desse ano passado. né? Ele estava, se não me engano, no, no Bloomsday do Instituto Ling, junto com o professor Donaldo Schiller, e ele falava da, do quanto a, o texto dele desabrochou com a oficina de, de escrita.
1: É. Então, na, na oficina, Laura, é mais ou menos como o inverso do que disse Sartre. Em vez do inferno são os outros, o céu pode ser os outros. Na medida que você, <risos> na medida que você compartilha, e, e, e doa e recebe, né? há um crescimento mútuo.
0: Pois é. Tu, uh, tu fizeste uma pergunta antes e o professor Alci falava do fluxo, de um fluxo que é inconsciente. né? Uhum. Tem, tem dois modos como a gente pode pensar o inconsciente dois modos gerais assim, né? Se a gente pensar o inconsciente pelo aspecto freudiano, na teoria freudiana, o inconsciente é comparado assim a um a um recinto escondido assim de que tu tem que fazer revelar aquilo que está lá nas profundezas do inconsciente, né? Mas se tu pega a ideia do inconsciente que o Lacan desenvolveu, ele nos diz assim: o inconsciente é tudo que está aí e que a gente ainda não colocou nas palavras como criação, né? O inconsciente é algo que é produzir, ele, ele, ele é formula, ele é, ele é organizado como uma linguagem. Como linguagem, a língua faz parte do inconsciente. Tudo que já foi dito, tudo que está sendo dito, tudo que não foi dito ainda, tudo isso faz parte do inconsciente. Né? Então, por isso que aquilo, texto que eu ainda não escrevi, é do inconsciente. Né? Agora, entrar em sintonia com tudo isso que está acontecendo aí, o que está rolando aí, e transformar isso num texto que possa dizer algo desse tempo que eu vivo... E essa é isso é o que o Alci está chamando de talento, né? O talento é, a de fazer a leitura ela. e por isso em escrita de um modo que revele para nós o que nós mesmos estamos vivendo.
1: Eu eu estava vendo aqui agora aquela expressão do a da Michelangelo também, né? Uma escultura é tirar o que tirar do mármore e tudo que não é necessário, né? É. Isso. Isso é
2: famoso. Ele botava a mão é. no mármore lá e dizia que aqui Isso. tem estátua, aqui não tem. Essa aqui é só descascar. E que mas a... é, é
1: mais ou menos como o processo do texto, então, de uma é. forma... Né?
2: É, mas, é, mas, eu acho que a comparação é pertinente. É uhum. pertinente. Quer é dizer, é parte-se de uma ideia. Essa ideia não adianta explorar. Esta aqui, sim. Essa tô... Outra coisa, vamos para o Hemingway. A gente só deve escrever sobre o que entende. Não adianta querer entrar em outra seara, que tu não é a tua. Ou então vai estudar. Então Sabe que o Hemingway tinha 18 anos quando ele escreveu um artigo para o jornal, era correspondente, do Toronto Star. Ele escreveu um artigo sobre um pescador que foi arrastado por um peixe, um pequeno barco. Ele viu essa cena no porto de Vigo, quando tinha 18 na Espanha. Tinha 18 anos. Ele levou 30 anos para escrever, mais de 30 anos para escrever O Velho e o Mar, porque ele não entendia de pesca, ele não entendia de barco, ele não entendia nada disso. E quando ele se sentiu preparado, aí ele pegou aquela ideia de lá de 30 anos atrás e transformou. Numa obra-prima da literatura.
1: Felizmente então, para todos nós, né? Felizmente para todos nós ele não esqueceu felizmente daquela.
2: Felizmente para todos nós ele não escreveu antes, porque ele teria <risos> que dado com uma ideia. Então, a, 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 o dia, todo o tempo na oficina nós estamos conversando sobre isso. Agora, há um outro aspecto que eu queria ver, que também dizer para o telespectador entender. Como é que nós começamos a treinar a declamação? Então, como disse a Laura há pouco, lá do pequenininho começamos não é pelo bem simples. Então eu eu chego e, e viro para a Laura e digo assim ó, atirei um limão verde na menina da janela. Ela me chamou de louco, mas louco fiquei por ela. Tá? E aí, ela me responde lá: devolvi o limão, limão verde, verde
0: ao menino da calçada. Atirei de cara feia, mas fiquei apaixonada. Muito bonito. Então, Bom, a gente eu.
2: assim para poder, poder depois ir tornando mais complexa, mas é, é, não, nunca, nunca ignorar a cultura popular, meu amigo Solon. Tá? Não cultura popular em sempre. E na poesia, muito. Nós trabalhamos a poesia de Cordel nós trabalhamos a, 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 as canções de Niná, as marchas de carnaval. Tudo isso são poesias, as, 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 as músicas de carnaval, toda ela. Nós falamos no Chico Buarque. Quem levou o Chico Buarque para o Prêmio Camões foram as letras das músicas que ele fez, maravilhosas maravilhosos. Esse é inigualável. O, não é? Então é isso aí, então nós não podemos desprezar jamais, principalmente na poesia. Porque o problema da poesia é esse, tá? Embora poesia não é comercializável, tem textos lindos sobre isso. A poesia não não nasceu para ser comercializada como o amor também, como a arte, tudo isso. Então já não vende, eu não vende mesmo e daí. <risos> Agora, se ela for declamada, for cantada, aí aí muda de figura completamente. Ela é
1: consumida. Pessoal, nós nós ultrapassamos aqui o horário que deveria ter tido o intervalo. Então eu peço só permissão para vocês, menos de dois minutos e nós já estaremos de volta. Tudo bem? Um
0: país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola, nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual
0: para todos. Meu básico é 657 reais. O que a gente está pedindo é o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação. Valorização e respeito é para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. CEPERS, a luta pela educação é de todos nós.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia, a RED. Hoje estão aqui conversando comigo Laura Benites, psicóloga e psicanalista. Ela que é especialista em filosofia do conhecimento e linguagem. E também comigo aqui, Alci Sheiwish, que é escritor, autor de romances, poesias, crônicas e peças de teatro. Os dois juntos têm aí uma oficina de criação literária né, e de poesia e declamação, muito importante, muito interessante. Nós vamos voltar a falar daqui a pouco sobre como fazer para se escrever nisso. Estamos tratando aqui justamente sobre isso, sobre o ato e a arte de escrever, de declamar e as possibilidades de se aprender isso tudo. Peço permissão a ambos, antes de continuar com a nossa conversa, ler uma nota que chegou até nós aqui, que é bastante relevante de um de uns parceiros. Hoje, às 20 horas, no Old School Pub, acontece o lançamento do livro Crônicas em Tempo de Peste, de Márcio Bernardes. Ele, este é o segundo livro do autor, que é natural de Pelotas e reside em Santa Maria, onde atua como advogado e professor universitário. A obra em questão reúne crônicas publicadas por ele no Diário de Santa Maria nos anos de 2020 e 2021. E eu lembro que o pub fica na Niederauer, uh, Niederauer, Niederauer é o nome da rua, 1613, e que a entrada é gratuita. Hoje, 20 horas repetindo. Uh, Laura, eu sempre ouvi dizer que a arte imita a vida, e a literatura, como todos nós concordamos, é uma arte muito nobre, mas não estaria ela hoje em dia com problemas, sofrendo uma concorrência desleal, uma vez que a vida cotidiana esta assim tenha se apresentado como uma ficção, como um realismo fantástico? O atual absurdo do mundo, ele não está em alguns momentos suplantando a criatividade literária, Laura? Mas eu creio que
0: sempre foi, né, Solon? A vida é muito mais surpreendente. Tem coisas da, que se tu fosse contar, ficaria, não teria verossimilhança, semelhança né? Ninguém, as pessoas diria isso. E não, não, não dá para contar uma coisa que ninguém acreditaria, né? A vida certamente ela suplanta, ela é, vai muito além de toda a nossa imaginação sempre, né? Ela, a vida é, a vida é criação, né? A vida é surpresa. O outro não é como a gente imagina que ele é, né? A gente não é quem a gente imagina que é. A gente vai sabendo quem a gente é depois que a gente viveu, né? Depois que a gente já fez, depois que a gente já pensou, depois que a gente já disse, né? Então, nós sempre estamos, de certo modo, atrasados em relação a nós mesmos e ao, e ao mundo, né? É, muitas vezes nós nos perguntamos, mas onde é que isso estava que a gente não viu? Né? Como assim que isso aqui estava se, se montando e a gente não percebeu? Né? É, porque a gente olha para o outro e muitas vezes a gente, a gente se engana. A gente se engana porque olha para o outro e pensa que o outro é aquilo que a gente... Que a gente é, projeta uh, no outro, para que o outro seja, né? Então, uh, e só que não, né? Se, eu, os cães não se enganam, né? Os cães... É verdade. O, o teu cão olha para ti, não se engana, ele vem e, e, e para ele está tudo bem, abana o rabinho, é. se tu fez alguma coisa que ele não gostou, ele fica de cantinho e tal, mas os humanos não são assim, né? os cães...
1: Os cães, às vezes, não gostam de uma pessoa que querem morder, né? E não se sabe nem a razão. É, eles é. não simpatizam alguma coisa que eles percebem que está fugindo da nossa capacidade de
0: percepção. Certo, né? Mas uh, nós nos enganamos, né, Solon? A gente, o cão, ainda quando ele estranha alguém, ele também não se engana. É Ele verdade. percebe alguma coisa e reage àquilo. Nós nos enganamos, né? Nós não percebemos perigos, nós vemos perigos onde não tem, né? às vezes o perigo está na, na nossa cara, né? e, e, e o, a pessoa ao lado nos diz assim, mas você não está enxergando que perigo que é isso, que é essa pessoa e tal? e a gente, e a gente não, a gente nega, né? a gente a gente tem muitos recursos, né? tem muitos recursos. então a vida, ela sempre é muito mais muito mais surpreendente, né? a literatura ela por mais fantástica que seja, ela está dentro, tá dentro de, 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 de método, de regra, de, de, de sistemas, né? A literatura não é uma coisa que caiba tudo nela, né? Há estilos, há, há regramentos, né? Mas dentro daquele estilo, dentro daquelas regras, há o céu limite, né? mas
1: jamais ela vai se plantar a vida. Alci, mudou muita coisa na literatura com, o, de certa forma, a substituição que está acontecendo gradualmente, mas está do livro de papel, do livro impresso, para a leitura tecnológica que nos permite as redes sociais, que nos permite a, a internet. Mudou alguma coisa na literatura em função dessa mudança de, de, de meio pelo qual se acessa ela?
2: Bom, o livro também se adaptou a isso, não é? Se nós considerarmos, eu acabei de falar no Velho Mar. O Velho Mar é um livro de 100 páginas. Quer é dizer, uma das façanhas do Hemingway foi essa. Nós tivemos um precursor disso aqui, que foi Os Ratos do Dionério Machado. Uhum. E também é um livro de 100, cento e poucas páginas. E que foi isso que ganhou o Prêmio Machado de Assis em 35, acredito que ele deve ter sido publicado em 34. Quer dizer, então, até ali nós estamos com aqueles livros imensos. Eu digo, por exemplo, que o, o, o Vitor Hugo, que ele, ele, ele era um genial em tudo que ele fazia, ele não ia escrever Os Miseráveis hoje com 1.200 páginas. Ele, ele ia fazer um livro que fosse adequado ao leitor atual. Então, aí nós vamos chegar num ponto que é o fundamental. Por exemplo, hoje eu recebi da, da editora, eh, não vou fazer publicidade dos meus livros, duas edições novas de dois livros meus. Tá? Então, o que significa que esgotaram as edições anteriores desses dois livros? Por que, que elas esgotaram? Porque alguém leu.
1: Alguém que Porque... adquiriu está lendo, certamente.
2: Claro! Então, continuamos vendendo livros, a feira de Porto Alegre vendeu aí 250, 300 mil livros em duas semanas, quer dizer, continuamos vendendo livros, comercializando livros tradicionais. Mas, para o escritor, não importa a maneira que o leitor vai ler, interessa o que, que é mais cômodo, o que o leitor prefere, tá? A maneira de escrever o livro é a mesma. O que é está acontecendo hoje? Nós temos que criar imagens rapidamente na cabeça do leitor. Existem técnicas para isso. Para tu criar uma imagem rápida, não, tu não pode escrever uma frase enorme. As frases têm que ser muito mais curtas, muito mais objetivas, já o Heming tinha medo dos adjetivos, cada vez nós temos que ter mais medo dos adjetivos. Excesso de adjetivo engorda o texto de uma maneira que o prejudique. Eu agora nem vou mais falar engorda o texto, porque eu gostei tanto do filme da baleia que já não, não vou. É, 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 mas é, 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 prejudica. Porque não cria rapidamente na cabeça do leitor mas, mas então, as imagens Orci... que ele está acostumado a receber através do cinema, da televisão, do seu próprio telefone celular.
1: Então, mas, Alci, se, se tu me permite a visão que deste em função do filme A Baleia, permitir que o texto engorde um pouquinho ainda vá lá. O que não pode é ter uma obesidade mórbida. É mais não, ou menos não isso? Pode.
2: Não pode, não pode. Eu vou dizer rapidamente, porque eu gosto de citar o mestre, quando se fala em mestre. Né? Eu tive muitos professores, mas mestres eu tive pouco. Então, Mozart Pereira Soares, que eu não sei se chegasse a conhecer. Este foi um mestre, é. tanto da cultura nossa, rio-grandense, como universal. E, e, quando eu comecei a escrever... Ele, vocês estava falando em cães aí, eu sou formado em veterinária, é a minha profissão que eu, que eu, que eu tirei na, na URGS. E ele era meu professor na faculdade de veterinária e era um escritor magnífico. Bom, e aí, é, essa, é, o, professor, o professor Mozart, um dia eu entreguei um conto meu para ele, que eu queria entrar num concurso, dê uma olhada, mestre, se esse conto tem condições. Aí ele olhou e disse assim, tira a gordura desse corpo. Está bem. Eu já tratei de me retirar, e ele... pai mas espera um pouquinho aí. Aproveita e tira a carne também. Mas como? Mestre? Então vai ficar só o osso. Depois do osso tem o marfim. E isso me marcou para o resto da minha vida. E hoje, Solon, hoje, telespectadores, ouvintes aqui, nós temos que chegar no marfim nós temos que chegar na síntese ninguém tem não é porque ler online ou porque ler no papel ou seja como for a, a vida é muito mais dinâmica e nós temos nós não, não não nós precisamos que o leitor se apegue a isso então o que eu digo eu tenho eu, eu quando escrevo eu escrevo para o meu leitor e para o meu leitor de hoje, agora, que ele, que ele não consiga soltar o texto. E eu digo para os meus alunos a mesma coisa. Tá? Quando nós trabalhamos, a Laura e eu, trabalhamos assim na poesia. Tá? É, é, é para ser lida e ser declamada. Então, tem que saber respeitar e conquistar a única majestade que eu tenho agora é né? Sua Majestade o Leitor.
1: Laura, a oficina de vocês ela é presencial, é online ou é mista? Como é que funciona?
0: Ela é online. A nossa oficina funciona nas terças-feiras, das 19 às 21 horas, online, síncrono. Estamos eu e o Alci sempre presentes em todas as aulas. É pelo Zoom, né, então os, as pessoas que se inscrevem toda semana recebem o link da aula da semana, e é, entram, e também é presencial, as aulas muitas vezes são gravadas para que o, quem eventualmente não é, falte num dia possa assistir a aula num outro momento, e... Todas as aulas, cada aula tem um assunto uh, diferente, as aulas são montadas, o, uh, o aluno recebe, uh, recebe uma... Mas é, cada aula, o aluno recebe uma apostila da aula. Não vou nem te dizer que é, que é uma, a aula escrita, é uma apostila, são muitas páginas. É, contendo muito material, a gente trabalha todo aquele material durante, durante cada aula, se trabalha muito a declamação, porque a declamação da poesia ajuda a pessoa a abrir a mente dela, abrir o corpo dela, se abrir para a para as letras e abrir para as palavras, né? Então eh, a declamação é um ponto importantíssimo, assim o Alceu sempre está eh, incentivando muito que todo mundo é eh, na declamação. Ela é a declama, ele, ele sempre diz para gente, né? Poesia é escrita para ser lida, né? Para ser declamada, né? A poesia dentro de um livro na estante, ela morta. Então a gente precisa dar vida para ela é pela voz, né? A voz é esse veículo, né? E o veículo do inconsciente, é veículo da vida, né? Veículo da poesia.
1: Mas Laura de Deus tu falou em apostila agora veio na minha memória, sei lá porquê veio de muito no passado, comecei a me lembrar do mimeógrafo o eu, eu, meu cabelo branco aqui é pouco cabelo, mas é branco e, e puxa vida que a gente preparava as aulas, fazia as apostilas e mimeógrafos é. o Alci si, certamente pegou esse período conhece sim, isso sim, né?
2: claro, menor <risos> dúvida ele ficava com as mãos todas sujas de tinta sim, é. ficava aquele azul marinho cópia. eu também trabalhei para, tirei cópia para alunos também com mimeógrafos é não, é é, é, não, essas coisas evoluíram muito. O que eu quero deixar bem claro é que é, o importante é o que a gente vai escrever. Tá? Não precisa ficar preocupado com a maneira que o leitor vai ler. Se o leitor vai ler no papel, se vai ler online. Se... Não é, 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 isso é uma questão o leitor vai escolher como ele quiser. A literatura não vai terminar, mesmo que terminou o papel no mundo, não existe mais. Não, não vai terminar. Tu sabe quando é que começou a literatura? Eu, eu digo que eu digo sempre para os meus alunos, quando forem à França, vão ao sul na Gruta de Lascaux e vocês vão ver as pinturas rupestres de 20, 25 mil, 30 mil anos atrás. Então, não existia a palavra escrita tinha que contar as histórias. Olha, ontem nós tivemos uma luta terrível com o um mamute. Vai lá e está pintado. Ali ah, passou por nós um bando de bisões. Estão lá pintados na parede das cavernas. Então, assim, para mim, começou a literatura gêmea da pintura. Então, nós, não importa se é lá na parede da gruta, se é no papiro, se é no pergaminho, se é no papel, se é online, seja como for, ou projeção mental, que talvez venha daqui a pouco, aquilo se projeta dentro da tua mente. Agora, o que importa é que nós temos que escrever. Outra coisa, eu estava vendo a publicidade aí da universidade pública, também a, 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 o poeta espanhol, ah, Hernández que escreveu assim: ó, maldigo a poesia concebida como um lujo cultural por os neutrales. maldigo a poesia de los que não tomam partido, partido hasta mancharse. Quer dizer, nós temos que ter na nossa arte, nós temos que acreditar nas ideias, nós temos que lutar por elas, tá? Eu, eu fico muito feliz de estar aqui nesse canal, nessa companhia, porque eu acredito plenamente que para chegar o máximo possível de igualdade de oportunidade, um dos caminhos mais importantes é este: é a, o ensino, a cultura, a literatura endereçada exatamente para a paz a união dos povos, o respeito às desigualdades, não ter jamais nenhum preconceito, nem de raça, nem de sexo, nem de nada. E isso nós trabalhamos também dentro das nossas oficinas.
1: Viva a diversidade e abaixo a desigualdade.
2: Né? É Exatamente.
1: Laura, já que estamos quase encerrando aqui o nosso tempo e, e o Alcide de certa forma, abriu quase que uma visão política da necessidade da arte, da literatura, eu quero te fazer uma perguntinha um pouco mais capciosa. Nós tivemos recentemente um presidente da República que se orgulhava de não ter lido livro nenhum, ou quase nenhum, durante toda a vida dele. Isso não explicaria muita coisa do que se viu, do que se viveu no país nos últimos tempos?
0: Pois é, né, Solon? O que, que a gente vai dizer? Há um... Há, um, há projetos no mundo, há projetos de poder. Né? Há projetos de poder que trazem no seu bojo o incentivo à cultura, o crescimento e as igualdades. Há projetos de poder que é, a, a, aos quais não interessa que a, a haja cultura, que, que muitas pessoas se desenvolvam, que são mais é, uh, mais centrados, vamos dizer assim, para privilégios, para que haja privilégios, eles precisam ser para alguns, senão ele não é privilégio. Né? É, então, acho que tem essa, essa, é, essa diferença nesses uh, projetos que a gente vê no mundo inteiro, né? no mundo inteiro, é, alguns projetos de poder que queimaram livros, né? e outros que incentivam o livro né? eu acho que é, são modos de ver o mundo né? que a gente, a gente se, se posiciona aí a favor do livro né? a gente quer o livro a gente, a gente quer que é, que o amor é, se espraie né? para usar uma expressão do Olívio né? A gente quer que o amor se espraie, a gente quer que o, a, a situação de bem-estar eh, se expraie, né que o maior número de pessoas possível possa é, é, celebrar das riquezas que a vida presente possível traga a cada um, né? que a gente possa fazer parte, né? celebrar junto da riqueza que a nossa cidade, que o nosso bairro, que uh, o nosso estado, que o nosso país, que esse mundo produza, né? A gente quer estar junto, né? E estar junto passa sempre por, pela, pela liberdade de se exercer a palavra, seja ela falada, seja ela escrita, né? seja ela desenhada, né? Acho que vai por aí, salom.
1: Olha, e com essa celebração, então, nós vamos chegando ao final do programa, porque a horinha passa rápido, quando o assunto é bom. Realmente vamos celebrar a literatura, a música, o teatro, todas as expressões artísticas, né? e vamos celebrar principalmente a vida. Eu quero deixar mais uma vez aqui o convite, foi colocado ali antes os telefones, quem quiser entrar em contato, puder entrar em contato, faça isso, será uma excelente oportunidade participar, está aqui na tela outra vez, participar da oficina, logo mais à noite tem o um sarau, mas a oficina começa no dia 7 de maio, a oficina dos nossos amigos e convidados de hoje, o Alci, o Seiwish e a Laura Benites. Agradeço a nove, vocês. 9
2: de, de maio.
1: Eu disse sete. É, é tanta ansiedade que eu antecipei em 48 horas tá, o trabalho tá bom, de
2: vocês. Porque é na terça-feira. Terça é, está bem. É 9. nas
1: noites de terça. É, quantas terças-feiras são?
2: quantas são, terças é, quatro por mês. Como maio tem cinco, nós vamos começar no dia nove para dar um espaço aqui para dar tempo das pessoas se inscreverem, fazermos o ah. sarau e, e tudo. Não, é, não, não tenho a menor desse. preocupação de que tenha que ter experiência prévia, não precisa ter experiência nenhuma. Basta que tenha agora tem que levar a sério. Tem que ser uma aula por semana de duas horas, e durante a semana tem que escrever o seu poema, e essas têm que, que se cumprir rigorosamente. Tá? Então, só isso mais.
0: Quantos módulo vai ser três meses. São três meses. Doze
2: encontros, então.
0: Doze
1: encontros de terças-feiras, três meses. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Nosso programa, como eu disse antes, está chegando ao final. Os convidados de hoje foram Laura Benites, psicóloga e psicanalista, especialista em filosofia do conhecimento e linguagem. E também Alcicha Wish, escritor, autor de romances, poesia, crônica, peça de teatro. Pessoa que que já, outra ocasião, nos prestigiou aqui no programa. Muito obrigado a vocês. Estivemos conversando aqui a respeito da arte de escrever e de declamar, com a possibilidade de se aprender isso, inclusive, em oficinas. Antes de encerrar, eu quero convidar ainda quem esteja aqui conosco, nos prestigiando com a audiência, para que adquira o hábito de regularmente visitar o site da rede red.org.br. Isso é muito importante para a continuidade do trabalho da Rede Estação Democracia. Concluo deixando também Uh, meu muito obrigado a quem esteve no, no, conosco Até esse momento na audiência E reitero o convite para que retorne amanhã Às duas horas da tarde Porque eu com certeza estarei aqui Esperando por vocês Até lá
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais Dos seguintes parceiros CUTRS Rede Soberania Rádio com Pelotas O Coletivo Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.